0: todos sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada
1: martes me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien hermano, otra vez estamos aquí en su podcast este, Agradecerles con la respuesta del programa pasado Que, que parece que sí les gustó el, el tema de, de ovnis Entonces vamos a, a ver en qué momento lo, lo podemos este, manejar Porque como les comentamos pues no, no son tantos los relatos pero si nos hacen llegar, pues los vamos a tratar como tratamos aquí el, la programación habitual ¿Y esta semana qué traemos, DJ? Esta semana volvemos a la programación habitual Les tenemos dos relatos
0: Los dos relatos pidieron que fueran anónimos Entonces, pues vamos a comenzar, ¿qué te parece? Sí, pues vamos a,
1: a ver cuál es el primero Y
0: vamos con el primer relato Mi mamá quiere que cuente una de sus experiencias paranormales que le sucedió en 1996 aproximadamente, cuando el internet estaba dando inicio en México. Voy a relatarlo en primera persona para que se pueda entender mejor. Contraté el servicio de internet cuando apenas estaba siendo conocido. Mi mejor amiga no tenía internet y ella quería conocer el funcionamiento, así que la invité una tarde de fin de semana. Estuvimos navegando y conociendo las funcionalidades. Se nos había ido el tiempo rapidísimo y nos dimos cuenta que ya eran las 3 y media de la mañana. Así que yo le dije que se quedara a dormir para que no se fuera sola tan noche a su casa. Pero mi amiga se negó y solo me preguntó si pasaban taxis por ahí. Le dije que sí y la acompañé a tomarlo afuera de mi casa. En el tiempo que estuvimos esperando el taxi, estábamos cerca de una escuela que se encuentra a pie de calle estábamos una enfrente de la otra cuando empecé a escuchar risas y murmullos de hombres por lo que empecé a buscar a la espalda de mi amiga que era de donde yo escuchaba que provenían las risas y murmullos pero no veía a nadie por ningún lado esto pasó varias veces durante el tiempo que tardó en llegar un taxi que fueron aproximadamente unos 25 minutos al día siguiente mi amiga me marca por teléfono y comentamos de inicio sobre el internet y posterior a eso, ella me preguntó. ¿Recuerdas que anoche mientras esperábamos el taxi, como que empezaste a buscar algo detrás de mí? ¿Qué era lo que estabas buscando? A lo que yo le respondí. Se escuchaban risas y murmullos de hombres, pero no te quise decir nada para que no te pusieras nerviosa y pensaras que posiblemente había hombres tomando. En sí no vi nada, solo los estuve escuchando, pero en ningún momento vi a alguien. A lo que ella me contestó si había alguien yo los vi eran dos hombres vestidos de monjes pero como ya ves que me falla la vista no les vi los rostros y veía que ellos nos estaban viendo a nosotras y en ese momento nos dimos cuenta que cada una tuvo sus diferentes percepciones yo los escuché y ella los vio posterior a eso en una revista local de Guanajuato que hace investigaciones sobre los inmuebles salió que esa escuela antiguamente era un monasterio
1: Sí, bueno, de entrada agradecerle a la persona que nos comparte su, su historia. Bueno, la de su mami. Eh, no sé, güey. Yo he escuchado en algunos lados esta como percepción de la misma situación o el mismo fenómeno, pero de manera diferente. Ya sea que vean una sombra, de una forma tal vez era un hombre, eh, no sé, con sombrero o algo así. Y la otra persona le pregunta si te dice, no, es que yo ni siquiera le vi la forma, yo nada más vi que era una... Una sombra pues bastante tétrica O bastante eh, como agresiva Y dices bueno pues Yo lo vi como un hombre que nada más estaba ahí parado eh, En este evento Que nos platica esta persona eh, Pues a, al final fue lo mismo eh, Su amiga Escucha es, Digo ella sí ve a los, estos monjes A estos frailes y su, y su mamá escucha las voces o las risas O los murmullos de estas personas No sé, me llama mucho la atención eso No sé si te he escuchado algo referente a como que El mismo evento con diferentes percepciones DJ
0: No, ¿qué crees? Que esto me trasladó a la historia que nos vino a contar Jerry, que había un monje en su casa Ah, oh, sí Como que estas historias de monjes son Comunes Y he escuchado varias historias en las que relatan Que ven a un monje Que ven a una persona con estos hábitos De monje y que no les dice nada. O sea, generalmente esta historia la cuentan sin más interacción más que verla a la persona. No había escuchado una historia en la que dijeran que se escuchaban Como que estas risas y murmullos. Y sí, lo que señalas, pues es bastante característico de, de esta historia, en que una amiga los ve y otra los escucha. Esto sí llama mucho la atención porque... Nos da a entender que no siempre la, este tipo de apariciones... ...o este tipo de fenómenos los percibimos como, como son, ¿no? En este caso una lo ve, otra lo escucha. Imagínate esto en otras, en otros relatos que nos han mandado... ...o en otros relatos que, relatos que hemos escuchado... ...en que nos dicen, es que yo vi esto. A lo mejor si hubiera otra persona en ese mismo momento... Hubiera escuchado algo Porque nada nos cuentan Es que yo vi que se apareció O yo vi la imagen O yo vi esto Pero a lo mejor si hubiera otro testigo Ese testigo te podría decir Es que yo no vi nada Pero en ese momento yo escuché que alguien pedía ayuda O que alguien se lamentaba O algún otro sonido Pues de estos que son característicos De, de estos fenómenos
1: entonces esto es lo que Hace que se me haga demasiado interesante Este relato eh, O también el, el hecho ¿no? de que Tal vez tú estés en una habitación O en, vas caminando con alguna persona Y tú llegas a percibir algo Y la otra persona realmente no percibe nada Pero el hecho de que tú te pongas muy nervioso O que también como lo hemos platicado Hay personas que son más sensibles a este tipo de eventos Que que sepan o, o te vean de esa manera tan nerviosa tal vez que no sé que se te dice la piel o que se te quiebre la voz del miedo que que tal vez tú como acompañante no lo ves no, no lo entiendes de esa manera pero si más adelante o al punto en el que van a llegar estas personas que, que van acompañadas eh, refier, eh, refieren a esta historia dice, pues mira yo no vi nada pero la verdad yo vi cómo se puso esa persona y si, la verdad yo jamás en los años que llevo de de conocerlo lo había visto tan espantado, tan asustado, tan ansioso por algo de que él me decía es que cómo es posible que tú no lo veas si es tan como que tan evidente. Si sí, yo he escuchado que todo el
0: tiempo suceden este tipo de cosas en todos los lugares, ¿no? Pero habemos personas, por ejemplo en mi caso, que nunca somos susceptibles a ver o escuchar lo que está sucediendo. O sea, yo nunca he visto ni he escuchado nada de este tipo pero a lo mejor alguna persona con este tipo de, de don o de estas facultades me acompañara en los lugares en los que he estado, a lo mejor esa persona sí tiene esta, esta facilidad de ver y escuchar, y a lo mejor me va a decir, oye, es que aquí se siente una vibra extraña, ¿no? A lo mejor la percibe así, o qué crees que escuché, que alguien me hablaba, o vi que de repente pasó una sombra, pero como en mi caso no, nunca he visto nada, pues me cuesta más... No creer, sino... Ver... Como que en, Creo que a las personas que... Que no creemos en esto... O que no estamos familiarizadas con estos fenómenos... Es raro que nos suceda algo... En cambio personas que... Que toda su vida han estado como más apegadas a esto... Que tienen una cierta facilidad... Pues todo el tiempo están viendo y escuchando cosas... Que la gente común como yo... O como nosotros... No, no. tienen ni idea de que existen. Pero te digo, aquí lo más extraño del caso es como cada una percibió algo distinto. Y al final, si cuentas. si juntas las, los dos puntos de vista. te cuadran perfectamente. Es como si sí, sí había alguien, si sí
1: pasó algo, y cada quien lo vio de una forma distinta. No, y, y todavía va el punto tercero, ¿no? Que. dice la persona hasta el final que. En el relato, eh, ellos vieron o constataron que en una revista que se dedicaba como a, a investigar lugares emblemáticos, o sabes dónde vives ese tipo de revistas, a veces locales o periódicos locales, que hacen esta pequeña investigación dentro de, de su municipio, de su estado, y dice que en esa escuela antes había un monasterio, entonces toma como que más relevancia o más... Eh, pues más certeza con respecto a lo que están Hablando estas personas De que ahí sí había Este tipo de, de personas viviendo lo, Los monjes, porque antes pues ahí era un monasterio Sí, te viene a confirmar Lo que viviste, ¿no? sí Es como,
0: bueno, ya tiene un sentido No, no lo imaginé No, no aluciné no, no fue un juego de mi mente Sino esto sucedió Y la revista o este artículo Que leí, le da el respaldo Dice que yo yo en ningún momento lo aluciné Lo imaginé ni nada, sino Que sucedió y ya tiene el sustento de que Antes ahí era un monasterio Entonces ya cobra más fuerza lo que viviste Es como decir, ah bueno, ya entiendo Por qué vi lo que vi o por qué escuché Lo que escuché, a lo mejor Es, en este lugar Están penando algunas almas Que tuvieron algo que Que, que deber o Algún propósito que no cumplieron O no sé, cualquier cosa Que, que hemos escuchado que por esto mismo se aparecen, pero ya no, ya no te sientes solo, ¿no? Ya dices, bueno, o sea, realmente lo que viví está justificado, porque antes ahí era un monasterio. Entonces, lo más probable pues, es que sí, sí haya
1: tenido una experiencia paranormal. Si sí, ya encuentras como que el lado ilógico al lado extraordinario, ¿no? O sea, yo viví una experiencia totalmente extraordinaria, totalmente ajena, que no es cotidiana pero tiene lógica porque en este, este en este escenario sí vivían las personas que o sea, las personas que yo vio o que mi amiga re, refiera que sí sí vio. Pero bueno, entonces pues al final de cuentas ustedes también díganos qué piensan y vamos con la siguiente historia DJ. Sí, vamos con la siguiente historia que también es anónima.
0: Les platico. Vivo en una zona rural ...dentro del municipio de Zapopan, en Jalisco. La extensión del terreno donde está mi casa... ...es bastante amplia... ...con vegetación, aves y muy tranquilo... ...por lo que para muchos es un lugar muy relajante... ...motivo por lo que suelo tener visitas de familiares... ...y amigos casi todos los días. Desde que me acuerdo... ...muchas de esas visitas se sorprendían... ...y me comentaban que algunas veces... ...habían visto por las ventanas una mujer caminar dentro de la casa. Incluso me preguntaban quién era la mujer, pero evidentemente no había nadie. Al principio no creía en lo paranormal y no le daba importancia a sus comentarios, pero conforme pasó el tiempo, tuve algunos encuentros paranormales o inexplicables, los cuales me hicieron creer en su existencia. Un día regresaba de trabajar, ya comenzaba a caer la noche. Mis tres hijas estaban en la sala viendo la televisión. Agotada del día, me recosté en la cama para descansar. El sueño me fue venciendo poco a poco hasta quedarme completamente dormida. En mi sueño comencé a tener una sensación rara, como de vértigo, y abrí los ojos. Ya había oscurecido y a pie de la cama vi la figura de una mujer de espaldas, vestida toda de negro y de baja estatura. Me sorprendí y al no poder distinguir con claridad quién era, comencé a llamar por su nombre a cada una de mis hijas, pensando que era una de ellas, pero ninguna me respondió. Al nombrar la última de mis hijas, la mujer volteó a verme. Parecía traer un velo que cubría su rostro. Dio media vuelta y desapareció. De inmediato se me erizó la piel y me levanté para prender la luz. No había nadie, mis hijas seguían en la sala viendo la televisión tranquilamente Y ninguna estaba vestida de negro Por lo que me dejó aterrada con muchas dudas de lo que había visto Les pregunté si alguna había ido al cuarto y me respondieron que no Después de ese día comencé a ver sombras y escuchar ruidos en la casa Por lo que comencé a poner más atención a los detalles Una noche, mientras dormía escuché claramente como si rascaran un espejo que tengo en mi cabecera Además de que se sentía una fría brisa que salía de ahí A pesar de ser mayo y tener temperaturas de unos 28 grados por las madrugadas Sorprendida me levanté en busca de algún animal o insecto que estuviera haciendo ese ruido Pero no encontré nada Volví a acostarme y después de unos minutos Se escucharon leves golpes en el espejo Como si lo hicieran con los dedos No le di importancia y seguí dormida Por la mañana me levanté apurada ya que no sonó la alarma del celular, ya que se había descargado a pesar de estar conectado. Pensé que muy probablemente se había ido a la luz y no se cargó, o ya no servía la batería, pero era imposible la sincronización de los hechos. Las noches siguientes sucedieron lo mismo. Escuchaba ruidos por el espejo, veía sombras y se descargaba mi celular. Aunque extrañamente, la carga del celular duraba durante todo el día y solo al ponerlo cerca del espejo, en minutos ésta se bajaba por completo, por lo que tuve que cambiar de enchufe alejado del espejo, lo cual extrañamente solucionó mi problema en la batería del celular. Una tarde llegué a casa y mi hija mayor me comentó aterrada que horas antes se había acostado en mi cama, y mientras se quedaba dormida, escuché un ruido en el espejo, y que al abrir los ojos... Una mujer estaba asomándose por el espejo con una mirada fría y fijamente sobre ella. De la impresión salió del cuarto gritando y no quiso regresar ni por su celular que había dejado cargando en el mismo lugar donde yo lo dejaba. Entramos y revisamos su celular. Estaba completamente descargado a pesar de estar conectado. Platicamos de lo sucedido e intentamos encontrar el lado científico del problema de que se descargaran las baterías de los celulares, e hicimos algunas pruebas. Mi hija puso a cargar su celular en el otro enchufe, lo apagó y lo puso cerca del espejo durante algunas horas. Al intentar encender el celular, este no prendió, estaba completamente descargado, definitivamente era algo raro lo que sucedía con el espejo. Días después fueron unos sobrinos a visitarme un fin de semana, por lo que les dejé mi cama para que durmieran. Evidentemente, no les comentamos nada de lo sucedido para que no se sugestionaran. Ya pasada la madrugada, escuché desde la otra habitación a mis sobrinos gritar desesperados. Fui rápidamente a ver qué sucedía y los encontré de pie viendo la cama. Me preguntaron si había temblado ya que dicen que al estar dormidos en la cama sintieron cómo se movía incluso que al levantarse la cama seguía moviéndose yo les dije entre broma y realidad que había sido la mujer del espejo por lo que pensaron que era broma y después de unas risas regresamos todos a dormir aunque sabía que algo verdaderamente extraño estaba pasando en los días siguientes se hizo frecuente que se viera a la mujer caminar de mi habitación a la cocina esa experiencia la experimentaron mis hijas, visitas y vecinos, por lo que comencé a buscar ayuda. Algunos me recomendaron que quitara o cubriera el espejo. Un amigo que sabe en energías me comentó que estaba abierto, por lo que fue a limpiar o cerrar el espejo. Esto lo hizo con incienso de canela, y para asegurarme, cubrí el espejo casi por completo con algunas calcomanías de flores, y desde ese día, la mujer dejó de verse por la casa y dejaron de suceder cosas extrañas.
1: Bueno, de igual manera, agradecer a la persona que nos envió su relato. Es interesante, ¿no? Como las personas eh, la atribuyen a los espejos, o en algunos casos, como el pues, de esta persona, de esta de esta chica, que el espejo sí tiene como esta función de portal, ¿no? De, de atraer energías De traer esta, esta vibra lo, lo que me llama más la atención Es el hecho de que los aparatos Se descargaban de manera casi instantánea En cuanto se ponían cerca De este enchufe que estaba más pegado al espejo Es interesante todo esto Porque siempre hemos hablado aquí De energías
0: no Sabemos que los celulares Y varias cosas de las que utilizamos Funcionan con energía eléctrica Entonces el hecho de que Esta energía eléctrica al estar cerca de esta zona específicamente del espejo, se descargaran, quiere decir que se ve algo, ¿no? Si existía algo. Y que se te apareciera esta persona lo confirmaba, es que algo está sucediendo en ese lugar. Y la prueba, creo que más faciente de esto, es que se descarguen los teléfonos. O sea, una cosa es lo que nosotros vemos y a cómo lo interpretamos. Pero el hecho de que un dispositivo de estos se descargue solo por estar cerca es que algo está pasando. Porque nos comenta que lo cargaba un poco más lejos y no tiene ningún problema. El problema estaba cuando lo cargaba precisamente en esta parte donde estaba el espejo que algo le absorbía esa energía. Y a lo mejor este ente o, o esto que, que se aparecía se alimentaba precisamente de ese tipo de energías. O a lo mejor si no se alimentaba lo hacía como una forma de manifestación De hacerse presente y decir, ¿sabes qué? Estoy aquí Esto es lo que me llama demasiado la atención del relato Y la parte en que no solo fue la chica la que lo vio Sino fueron varias personas las que vivieron esta aparición Y todas comentaban lo mismo, que se veía la señora Y que sus equipos se
1: descargaban ahí Sí, y bueno, referente a, a donde menciona que es su casa, que es, eh, dice que es una zona rural en el estado de Jalisco eh, Tal vez, o bueno, bien sabemos que en muchas partes de la república hubo haciendas Entonces tal vez su casa, digo, sin, sin conocimiento como tal del tema Pero tal vez en su casa hace tiempo fue una hacienda y desafortunadamente ahí donde está su casa, pues ya esté construida enterraron o, o falleció una persona de manera pues trágica ¿no? porque también hemos referido de que hay veces que las personas que fallecen en situaciones pues no tan tan normales, tan naturales se quedan impregnadas en este en estos lugares y como lo mencioné al principio que los espejos son portales a que estas eh, Energías atraviesen del, del plano en el que existen, lo ocupen como un portal. De hecho, no sé si, si has escuchado que. o al menos en, en mi familia. tienen esa costumbre de que los primero y 2 de noviembre tapen los espejos. Porque por ahí llegan malas energías que no son tus invitados, tus difuntos. Entonces, a, a un tiempo, y en al menos en Guerrero, de donde platico muchas de las historias que, que he comentado en el podcast. Se tiene la tradición de que le pongas una toalla a cualquier espejo para evitar que energías que no sean pertenecientes a tu familiar que recibes. Porque ellos creen, o, o al menos lo que han inculcado en mi familia, es que el, la familia entra por la puerta, entra como un como un visitante más a la casa y entra pues por la puerta. Pero estas energías, estas eh, entidades, tal vez... y Bueno, ya lo mencionan más como demoníacas, como malos espíritus. Entran a través de los portales Porque se abren, es una puerta Como en la película de Coco que también la hemos referido Varias veces Se abre este puente En, en los dos mundos Y pueden ingresar o por la puerta O porque pusiste la ofrenda O por los espejos, entonces eh, Al menos en, en mi familia se tiene la costumbre De tapar algunos espejos para, o al menos los más grandes Para evitar que entren ese tipo de energías Y absorban la energía vital de la casa O en este caso La energía de los aparatos electrónicos Si, sí, esto no lo había escuchado
0: Bueno, esta parte en que El 1 y 2 de noviembre se taparan, Yo lo había escuchado en En Cuando fallece algún familiar Que, que se taparan Los espejos o objetos Que lo reflejen Como televisiones que te dan un reflejo ...que también se tapen... ...porque también sirven como un espejo... Sí. ...y se tiene esta creencia... ...de que los espejos son portales... ...incluso he escuchado que te dicen que... ...que tener un espejo frente a tu cama... ...no está bien... ...que tienes que moverlo... ...o taparlo porque... ...algo puede suceder... ...en la noche cuando te acuestas... ...pues no, no está bien que tengas un espejo frente a ti... ...y también es esta... ...bueno yo creo que estos son como que más... Creepypastas o estas historias Más contemporáneas En que te dicen que, que no debes pararte de frente al espejo con una veladora Con mm, una vela sí. O que no puedes tener dos espejos Enfrente O sea uno enfrente del otro Que no los puedes tener o sea, Hay varias historias referentes a los espejos Y sí, sí siempre se manejan Como que son unas puertas Unos portales Donde seres no deseados Pueden entrar a tu hogar Realmente No sé de dónde venga esta creencia Estaría interesante que, que tal vez Hiciéramos una investigación sobre esto Y traérselas más adelante para Para darles como una asesoría de, de qué está pasando con los espejos Porque todos tenemos espejos en nuestra casa Para cualquier fin que queramos Pero dar como esta Información a, a La gente que nos escucha decirles Dónde pueden tener sus espejos y dónde
1: no Porque a lo mejor de una u otra forma Los está afectando en su día a día Sí, de hecho es interesante con el tema de los espejos Porque en la antigüedad Haz de cuenta que ahorita todos tenemos en casa, como bien lo mencionas, un espejo De hecho hasta hay cepillos que tienen en la parte posterior un espejo De lo pues barato o de lo fácil que es conseguir un espejo en estos días Pero en la antigüedad, eh, te estoy hablando de los años 1500 para abajo Un espejo que te reflejara tal cual tú te ves como ahorita tú te puedes ver en cualquier espejo de tu casa Era un objeto súper valioso De hecho eh, en Alguna vez no sé si te has escuchado Esta alusión De que dicen que los españoles Realmente lo que le dieron a los mexicas Por el oro y la, la, el jade Y todas estas piedras Preciosas que tenían aquí Fue por espejos, porque ellos no sabían Realmente cómo era el espejo O, o no podían crear esta, Este reflejo de, de su imagen a menos de que sea el agua. Y de hecho ves que también hay, hay algunos proverbios chinos, principalmente, de que no lo que tú ves reflejado en el, en el agua se puede volver turbio en cuanto tú le pegas. O sea, es tan, tan frágil esta imagen y tú no, no sabías cómo eras realmente, porque creo que si no existieran los espejos, tú tienes una imagen de lo que tú eres porque en el tacto te puedes llevar o te puedes identificar. Pero hasta que tú te ves en un espejo, ya sabes que tú eres tú y esta eh, no sé esta como concepción de lo que nosotros somos viene desde tiempos desde a, miles de años los egipcios fueron los primeros que empezaron a trabajar con los espejos y también sabemos que la cultura egipcia tiene mucha, mucho misticismo mucha eh, muchas cosas que están en el aire que son incógnitas y los espejos fueron parte de su cultura y un espejo como fue en esos años no es el mismo reflejo que ellos veían a lo que nosotros vemos actualmente con un espejo. O sea, eran imágenes que medio se parecían a ellos. Medio se identificaban. Pero no era el, la imagen exacta de, de cómo ellos se vieran. Porque eran otras técnicas de desarrollar los espejos. Entonces creo que sí sería un buen tema de investigación eso. Para que la gente entienda o, o sepa al menos de dónde se cree. O, o se crea esta alusión a que los espejos son portales. Próximamente estaremos trayéndoles esta
0: información. A lo mejor no en un programa, pero dentro de un programa les comentamos lo que investigamos. Y qué bueno que a la chica terminó con, con estas apariciones. Ya nos comentó que un amigo suyo fue a cerrar este portal, hizo un trabajo con incienso. Me imagino que no solo fue el incienso, fueron, no
1: sé, algunas oraciones
0: o algo más de lo que no, se ayudó y, para saber. Yo creo este que hasta la,
1: la energía de la persona, ¿no? O sea, si va una persona que realmente sabe del tema. Pues también como que se impone a esta situación Sí, no, no sé si ustedes O bueno, voy a hacer la
0: referencia A la película de Constantine Cuando hay una escena precisamente en los espejos Que él va a exorcizar a una chica Y pide un espejo para sacarle al demonio Entonces él le pone el espejo encima a ella Y cuando le saca al demonio Atrapa al demonio en el espejo Y ya después tiran el espejo por la ventana Y como que destruyen al demonio o destruyen este portal donde pudiera acceder otra vez el demonio a esta casa Entonces si sí, los espejos son algo como que tiene demasiado misticismo Y próximamente estaremos hablando más de ellos Si ustedes tienen alguna experiencia, algún relato con espejos o con algo de este tipo Háganoslo llegar, ya conocen nuestras redes, estamos en Facebook Como La Zona Sin Miedo Y también estamos en Whatsapp Ahí el número es el 55 55 40 59 14 14 Ahí nos pueden enviar Tanto sus experiencias como sus comentarios Sobre el programa o sus peticiones
1: Y saludos también sí bueno al final de cuentas los portales Están ahí abiertos tanto de comunicación Como con los espejos con algo tan habitual Invítalos a seguir compartiendo Sus historias que sigamos trayendo pues, Material para que ustedes se entretengan Para que demos nuestro punto de vista Igual si estamos mal como lo dijo DJ Están las redes pues, para que nos hagan la, la sugerencia, la recomendación, tanto de temas como cosas que podamos mejorar en el podcast y pues bueno banda, pues gracias por, por seguir escuchándonos.
0: Nos escuchamos la siguiente semana, cuídense mucho, bye.